0: Pues muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que sintonizan esta noche de miércoles la décima radio a través de Jalisco Radio, el 96.3 de FM en el área metropolitana de Guadalajara y también a los que nos están escuchando en eh, Puerto Vallarta, pues bueno, en el 91.9 de FM o en Ciudad Guzmán en el 107.1 FM. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides o si usted nos está escuchando, ya sabe en redes sociales, Spotify, etcétera, etcétera. Igual, le damos la bienvenida para estar el día de hoy aquí en La Décima Radio. Le mando un saludo a Fabián Pelayo, que está en los controles en cabina. Y bueno, el día de hoy eh, quise hacer un programa especial, porque luego, eh, pues mucha gente me pregunta, oye Rob, ¿qué me recomiendas leer? Oye Rob, de literatura LGBT, ¿qué me recomiendas leer? ¿Qué es lo nuevo ¿Qué hay? Etcétera. Y pues entonces me di a la tarea de hacer... Tres entrevistas, tres recomendaciones de escritores. Algunos se identifican eh, como homosexuales, algunos a lo mejor como queer. Pero el tema es que a través de sus lecturas, a través de, de, de sus letras, pues nos ayudan a conocer otras realidades y nos ayudan también a entender otras perspectivas de la diversidad sexual. Y pues para iniciar en este ciclo de entrevistas a escritores, eh, LGBT Me da muchísimo gusto por fin tener aquí en la décima radio A un amigo artista plástico, escritor Y que bueno, nos va a platicar de un libro bellísimo que tiene que, que ya tengo, obviamente ya está en mi biblioteca personal Y bueno, le doy la bienvenida a Diego Gontor ¿Cómo estás Diego?
1: Hola, muy bien, ¿y cómo están ustedes por allá?
0: Muy bien,
1: muchísimas bueno, gracias Oh, pues muchísimas gracias por la invitación, estoy muy emocionado, algo nerviosillo, pero muchas gracias por la invitación, de verdad lo, lo aprecio bastante.
0: No pasó nada, aquí todas las personas en la décima radio somos muy tranquilos, muy acogedores, entonces siéntete como en casa.
1: Vale, <ríe> aparte, muchísimas gracias.
0: Aparte vamos a hablar de un cuento bellísimo que eh, tuviste oportunidad de, de escribir y que por ahí sé que hay otros planes ¿no? para que ahorita nos cuentes.
1: Claro, este. claro. Pero
0: a ver, cuéntanos de el libro Sirena y Punto.
1: Sí, pues bueno, este es Sirena y Punto eh, es, es un cuento infantil uh, para, para infancias trans, está, está recomendado para las infancias trans, entonces eso, eso me hace muy muy feliz. A, a final de cuentas es, es un libro muy tierno, cosa pues es un un libro para niños. Muchas veces me preguntan los papás eh, que más o menos como para qué edad se recomienda leer y yo les digo que a partir de los tres años, sí, sí, la verdad es que eh, Editorial El Naranjo, quien es quien lo publica, es quien recomienda que a partir de los tres años lo pueden leer, la verdad es un libro muy ingenuo, es un libro muy, muy noble y bueno, te quiero comentar, es un libro que escribí junto con, es, es un cubano que radica en Miami, se llama Serján Kikáin y las ilustraciones, pues, son de, de, del gran Manuel Monroy. Y, pues, bueno, juntos hicimos una mancuerna y salió Sirena y Punto, lo cual me hace bastante feliz.
0: Oye, cómo nace la idea de hacer este cuento? ¿Cómo nace la idea?
1: Mira, fíjate, te, te voy a contar un poco la historia. Es eh, Sirena y Punto no trata de otra cosa más que de mi niñez. Eh, es la historia de mi niñez. Entonces, yo soy pintor. Eh, siempre que pinto, me gusta escribir y antes de... de empezar a pintar, escribo algo, lo leo, y a partir de ahí comienzo a, a generar obras, comienzo a, a sacar colecciones. Entonces, tengo muchos escritos guardados, eh, muchísimos, pero nunca los había sacado a la luz, pues simplemente nada más eran para mí. Entonces, cuando descubrí a Sir de Caín, que es, es, es un señor increíble, de verdad, espero un día lo puedas conocer, es, es maravilloso eh, el señor. Y a mí me encantó su trabajo, un día compré un libro, soy aficionado a la lectura, compré uno de sus libros y me encantó, lo agregué a redes sociales, y nos empezamos a, a, a platicar. Me empezó, este, pues le dije que me encantaba su trabajo, que ella era súper fan, que ya tenía todos sus libros. Y pues le gustó mi pintura, me dijo que, que, que era bastante bueno. Entonces le conté cómo, cómo era mi proceso creativo para, para desarrollar mi trabajo artístico. Y me dijo, ah, me gustaría muchísimo algún día leer alguno de tus escritos. La verdad es que yo ni pretendía ni, no sé, solamente le mandé este. Decir en el punto y me dijo: Oye, está increíble el libro, nada más me dejas eh, me dejarías darle un retoque para que tome ese esa, ese texto de cuento. yo, claro, o sea, yo dije: No, o sea, que, que tú quieras este, hacer algo así, está increíble. Entonces, eh. Lo hace, me enamoro, digo, está bellísimo, aquí en Guadalajara estuve buscando editoriales para, para ver si se, en algún momento se podía publicar, es muy difícil, la verdad, publicar un libro, y él me dijo, déjame lo paso a algunas editoriales, a ver si alguna de ellas está interesada. Fue un trabajo de cuatro o cinco años, yo en algún momento ya lo daba por perdido, dije, bueno, X, o sea, no, no es, no, en ese momento no estaba tan familiarizado con las ganas de sacar un libro. Siempre soñé con hacerlo, pero nunca lo imaginé que lo fuera a ser realidad. Entonces, pues ya me hablan los cuatro años, resulta ser que sí, que se hace y pues ya estoy feliz. Se hace dos años que salió el libro, estuvo en la FIL, eh, y pues eh, le ha ido muy, muy bien, lo han recomendado muchísimo. Eh, ¿Qué te puedo decir yo? Es como es como, es como como mi hijo, entonces no voy a hablar mal de mi hijo. Yo, yo lo quiero, me encanta el cuento, es una historia muy noble, aparte es una historia de amistad muy, muy fuerte entre una niña y un niño, y, y es un niño que quiere ser una sirena. Yo de niño me acuerdo que le decía a mis papás, papá quiero ser una sirena, mamá quiero ser una sirena, y mis papás me decían, no, en todo caso tienes que ser un tritón, tienes que ser un tiburón, tienes que ser. Pues ya sabes, algo como masculino, porque yo era un niño. Yo le decía, no. O sea, yo me veía como una sirena y me asumía cuando me metía al agua, me encanta nadar. Me asumía como una sirena. Todavía a veces entro y digo, me encanta asumirme como una bella sirena.
0: Fíjate que justo es como la constante. En una entrevista que vamos a tener más adelante también con otro autor, todo inicia porque de niño. Él, eh, su papá le, le hacía cuentos de sirenos, pero su papá sí le hacía cuentos de sirenos, tal cual. Y entonces, a partir de ahí, él empezó como a querer escribir. Entonces, ahorita que, que mencionabas eso, me hizo clic como que dije, ay, mira, <risa> con, con, la, con el siguiente eh, escritor. Oye, pero una pregunta, ¿por qué dices o por qué se recomienda para infancias trans y desde dónde lo abordas? Porque ah, en este bueno. caso, ¿tú te identificas como una persona trans o es nada más por el tema del cuento?
1: Mira, eh, es, es, es muy interesante esto. La verdad, eh, te, te voy a contar. Eh, yo, bueno, en mis tiempos no existía propol eh, de niño. En mis tiempos eh, era muy difícil. La verdad es que, digo, no le echo la culpa a mis papás. Mis papás me educaron de la mejor forma y de la forma que ellos creyeron que era... Eh, la mejor y, y lo agradezco muchísimo, pero en todo mi entorno me enseñaron muchísimo a temerle a, a los trans, a los travestis. Entonces de niño yo los veía y pues imagínate ver, porque no los veía ni como hombres, veía unas mujeres enormes eh, con unos taconzotes maquillados, eh, muy exagerado. Entonces siempre me llamaron muchísimo la atención, pero dentro de eso me daban, la verdad me daban un poco de miedo eh, porque no lo entendía y porque no hubo alguien que me dijera. Entonces siempre estuve con ese temor, ya después eh, fueron años de psicólogo, <ríe> de psiquiatras, este, en algún momento yo creo que se me quedó un poco por ahí, por ahí eh, bloqueado. Yo creo que si hubiera vivido en otro tiempo y hubiera tomado otras decisiones, la verdad es que sí me hubiera costado ser este. Eh, todavía a veces pienso ser un drag queen, todavía a veces pienso en ser un travesti, eh, un, trans, un trans la verdad es que no creo, pero me encantan, digo soy muy soy amigo de Morgana y, y cuando me cuenta su historia es maravillosa y la amo y, y me encanta porque a lo mejor me veo reflejado en todas ellas y las veo como unas sirenas, y como unas sirenas bellísimas eh, pero más que nada se volvió una, una, una admiración impresionante hacia, hacia ellas y, y pues al final de cuentas Sirena y Punto se, se hizo un tributo para ellos y, y para, para, para todos esos trans. Y bueno, Sirena y Punto yo creo que la historia de este niño eh, si sí, sí lo lleva, porque muchos me han dicho, oye, pero ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa más allá? Porque el niño quiere, no les cuento mucho, pero el niño quiere de cumpleaños una fiesta temática de sirenas. Pero yo creo que el protagonista, eh, si creciera, si es, si es, si es un, una niña trans, hermosa, y crece y se hace una trans maravillosa, una mujer hermosa. En, en pero, mi imaginario así es está. Pero yo
0: creo que lo más maravilloso del cuento, digo, independientemente de, de quién lo escribe y cuál es el final que pudiera tener el, el niño protagonista, es esta libertad que le da al lector. ¿No? Y que, por ejemplo, a nosotros que lo leemos, digo, porque pues digo nosotros ya estamos treintones, digo, creo. <risa> este, pero me remitió mucho a cuando yo era niño. Yo recuerdo que, pues, eran los 90 y, y yo me ponía una toalla en la cabeza y bailaba e imitaba a Gloria Trevi, y entonces mi abuelita me no me decía nada, ella jugaba conmigo, pero llegaba mi papá y era como de, no, eso no es de niños, ¿no? Entonces, creo que eso es lo maravilloso, decir a punto que te remite esa infancia y a poder explorar como, como tú bien lo mencionabas, esas realidades que no pudieron ser por la razón que hayan sido, que hoy nos hacen ser las personas que somos y que somos unas personas maravillosas, pero que también a fantasear, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera vivido en una época... Como donde tengo como mucha más apertura de ser más, eh, donde la sociedad no me marca tanto lo que debo de ser. Claro,
1: claro. Eh, sí eh, tienes toda la razón, que hubiera, me he quedado en el que hubiera pasado, sin embargo pues trato de hacer ese atributo justo en Sireni Punto y me encanta que digas que, que a ti también te he recordado, porque pues yo hacía lo mismo de niño, este... Igual agarraba las... A mi mamá le encantaban las pasminas, no sé porque qué tenía una obsesión con pasminas, tenía como cuatro cajas de pasminas, entonces eh, tenían un gimnasio y todas las tardes que se iban al gimnasio a atenderlo, no, bueno, <ríe> salía <risa> vieguito a, a hacer sus cosas, este... La verdad es que siempre tuve papás dentro, te digo, dentro de todo, si si eran muy, muy open, muy open mind, este. Digo, el día que le dije a mi papá que y me dijo, ay, pues eres papá, a lo mejor vas a tener muchos novios, y yo, ah, oh, pensé que ibas a decir otra cosa, si <risa> <¿Sí> sabes, él <risa> así de, no sé, me imaginé todo menos que me dijera eso, entonces, ah. eh, este, pues, pues pasa eso, y, y cuando lo escribí, cuando se hizo, pues bueno, también el gran Sergio Enrique, ahí te digo, le, le dio un tono un poco más realista, porque yo lo llevé un poco más de fantasía. Yo vivo en un mm. mundo de fantasía siempre, entonces él, él le dio y dijo, vamos a aterrizarlo en un punto más real. Entonces eh, dije, wow, bueno, me gustó, al principio se me hizo como, mm, le quitamos mm. la fantasía, sí, pero ahora tiene toda una forma y una escritura de cuento, lo se me hizo... Me, se me hizo grandioso
0: como... Y la como, ilustración como, es maravillosa, la ilustración es bellísima, mm -hmm. en serio
1: la verdad es que en cuanto
0: lo vi corrí a comprarlo, creo que estaba en Gandhi en ese entonces, no sé si todavía está en Gandhi pero ahorita nos cuentas, pero cuando lo tuve en mis manos, o sea independientemente de, de lo cortito del cuento porque pues obviamente es para niños la cuestión gráfica es hermosísima, entonces si lo quieren para ustedes que ya estamos grandecitos o grandecitas es una joyita, en serio, es muy bonito, muy, muy bonito. Entonces, para ya ir cerrando un poco, Diego, cuéntanos de qué se trata Sirena y Punto, ya como en, en concreto, y dónde lo pueden conseguir.
1: Ok, uh, ¿de qué trata Sirena y Punto? Pues bueno, eh, hay un narrador, una narradora que tiene un mejor amigo y esa narradora le ayuda a... Te va contando la historia de un niño, el bullying que le hace, es un niño que sufre de bullying, es un niño que este, es muy, muy cohibido y él tiene un secreto y, y, y está a punto de revelárselo a sus papás, ¿sí? sin importar, es, es un libro que habla de, 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 de saber qué es lo que quieres desde niño, porque creo yo que todos desde niños sabemos qué es lo que queremos. Eh, a lo mejor nos da miedo, a lo mejor no sabemos cómo llamarles, pero desde niño ya sabemos, entonces eh, de eso tratas que Nico y el niño pues tiene ese secreto y está a punto de revelárselo a sus padres y bueno, se, se, imagínense, se va a formar un caos, ustedes ya sabrán eh, ahí. Me, me encantaría que lo revisaran, está increíble también porque termina pero se complementa con las historias tanto del otro escritor eh, con mi historia y la historia de Manuel Monroy y si de sus biografías ahí complementa muy bien la estructura y se complementa la historia este libro lo pueden encontrar en todas las librerías de, 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 de México, digo, las, las conocidas, Gandhi, ¿puedo decir los nombres? Sí, sí, sí. Gandhi, Gombil, eh, Rúa, eh, El Sótano, eh, eh, por internet en la editorial de Naranjo, en Amazon lo pueden encontrar, también está en una versión electrónica, entonces, la, bueno, yo soy fan de, de, de la versión este, de impresa, pero la pueden encontrar también en una versión electrónica y la pueden encontrar en todos lados. Si no lo encuentran, igual me pueden contactar a mí y yo se los puedo este, mandar o, o, o llevar a algún punto activo de las artes.
0: En punto medio.
1: En <risa> punto medio, <risa> Nelly, sí. <risa> Oye,
0: ¿cómo te pueden seguir en redes sociales?
1: Ah, me pueden seguir como Arte eh, ahí, ahí me encuentran Arte Contor, tanto en... Facebook como en eh, Instagram, eh, Twitter nunca había usado apenas, lo estoy usando apenas, estoy entrando al mundo de Twitter y también estoy como arte todo. Perfecto,
0: muy bien Diego, pues muchísimas gracias, la verdad de manera personal se los recomiendo, es, es muy bonito, muy muy bonito este cuento, vamos a un corte aquí en la décima radio y regresamos con otra recomendación, otro libro, otro autor, otra historia, otras perspectivas. Seguimos aquí en La Décima Radio. Vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Pues estamos de regreso aquí en la décima radio, amigas, amigos y amigues. Y bueno, hoy estamos el miércoles de recomendaciones. Y la verdad es que estoy muy contento porque estamos, digo, ustedes, a las personas que nos están viendo en redes sociales, ya vieron quién me está acompañando aquí el día de hoy. Eh, a las personas que están en el radio, pues bueno, les tengo que recomendar una novela que pues recién se acaba de publicar y que está muy emocionante, que tiene un título que por demás llama la atención, en cuando lo publiqué en mis redes la gente era así de, ¿de qué se trata? ¿Qué es? ¿Por qué yo lo quiero leer? Y era como de, wow, 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 tranquilos, tranquilos, ¿no? Este, creo que la elección del título fue muy buena. Y bueno, estoy hablando de Igor Ramírez, él es el escritor del de libro Ese horrible deseo de pertenecer. Eh, ¿Cómo estás, Igor?
2: Eh, estoy muy bien, estoy, me estoy fijando en el desorden que hay detrás, que no es mío. Estoy, aclaro que no estoy en mi casa, estoy en casa de un amigo, porque en los últimos días he estado muy mala, muy mala la conexión en mi casa y ahora me estoy dando cuenta de todo lo que hay detrás. No es mi casa, pero bueno, estoy. No
0: muy, <risa> Como, muy, muy, muy de campiña, muy, muy de, estoy en, de estoy
2: en el campo ah. no, no te he divisado muy no, bien. No, no. Con razón.
0: <risa> Platícanos, ese horrible deseo de pertenecer, ¿qué título? ¿De dónde sale
2: ese título? O sea... Eh, ¿De dónde sale? No recuerdo en qué momento se me ocurrió. Eh, lo que sí recuerdo es que eh, lo, eh, en algún momento con, con la editorial nos planteamos eh, otros títulos, o se plantearon otros títulos más bien, y yo insistí en... en quedarnos con ese horrible deseo de pertenecer que creo que es una frase muy humana es algo que todos hemos sentido ¿no? es un deseo de ser parte de, de pertenecer a algo a alguien
0: y que yo creo, digo que a mí por ejemplo eh, y muchos de mis amigos gay sobre todo, es como una constante en la vida, ¿no? Que de repente eh, cuando crecimos en los ochentas o en los noventas, de repente es esa búsqueda constante de decir oye, ¿a dónde pertenezco? ¿Quién es mi grupo? ¿Quién me va a aceptar? Que ahorita, afortunadamente creo yo, no sé tú qué pienses, pero ha cambiado mucho la situación, ya es un poco más sencillo aceptarse reconocerse públicamente gay, bisexual, lesbiana, eh, no binario, etcétera. ¿Qué tanto de eso hay en tu novela?
2: A ver, es una, es una parte obviamente eh, fundamental, pero creo que va más allá de... Eh, no lo digo por, por mi novela en general, lo digo por, porque eh, por esa búsqueda eh, es algo que sentimos todos, no o seas eh, gay, heterosexual, eh, bisexual, lo que sea. Me, ahora que me lo comentas, justo tuve un medio... No un encuentro, pero bueno, con una amiga en, en, eh, en Instagram que, que subió eh, una fotografía de, de Messi llorando en, eh, en la conferencia de prensa el domingo en, en Barcelona, después de dejar el Barça, y ella decía como, ¿eso a quién le importa? Eh, y yo le respondí, no, eso importa. O sea, creo que eh, nos olvidamos muchas veces de... Eh, los pocos espacios que tienen los hombres heterosexuales también para para expresar sus sentimientos ¿no? que creo que de los pocos lugares que se les dejan eh, es el deporte y yo soy un atleta también eh, y mi novela va también muy dirigida a mis amigos atletas eh, homosexuales y no homosexuales ¿no? pero eh, es quisiera lo comentaba también hace un momento, o sea, quisiera también de la parte erótica, ¿no? que es una parte importante de la novela, quisiera que estuviéramos tan adelantados que, que le pudiéramos quitar esa etiqueta. Al final, es, las etiquetas, para una cosa o para otra, a mí me incomodan, ¿no? Es una cuestión humana. Eh, yo soy, eh, soy un hombre gay, eh, estoy muy, muy contento, muy satisfecho y muy cómodo dentro de. de eh, de mi sexualidad y de, de cómo me asumo como, como hombre. Eh, pero es una cuestión, como te he dicho, es una cuestión humana eh, que, que vale tanto para hombres, mujeres, no binarios, eh, para todos. Todos sentimos ese. Todos nos preguntamos en algún momento a qué pertenecemos.
0: Eh, Oye, ¿y cómo surge esta idea de darle vida a León? De... siempre habías <risa> pensado en este en, en convertirte en escritor fue algo que fue como fortuito este
2: eh, sí bueno eh, el libro está dedicado a mi padre y la dedicatoria dice a mi padre y nuestros cuentos de sirenos porque desde antes que yo supiera escribir ¿no? cuando tenía cuando vivía en Guadalajara justo eh, cuando tenía entre 4 y 6 años, yo recuerdo que me sentaba con mi padre y le, eh, le dictaba cuentos que él escribía en este word processor, que no me acuerdo cómo se llama, el que era, tenía la pantalla negra, las letras eh, claras. Luego lo imprimía y yo hacía los dibujos, ¿no? y eran cuentos de, de sirenos, sobre todo. Eh, en parte porque me daba, me daba vergüenza dibujarle las tetas a las sirenas pero también me daba algo de moro dibujar a, 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 a los sirenos ¿no? me acuerdo que le, le pregunté a mi papá ¿pero pueden existir sirenos? ¿No? ¿hombres? Eh, y, y me tardé 34 años en escribir la novela porque la empecé a escribir cuando tenía 4 años, eso lo tengo clarísimo y desde entonces empecé a a tejer y bueno, como te comentaba hace un momento, eh, eh, sin dejar de ser una novela, hay mucho de mí, León, y León me ha dejado mucho a mí también. Entonces, eh, me he basado en muchas experiencias eh, propias para, para desarrollar ese personaje.
0: ¿Qué tantas? Porque hay muchas cosas que yo digo, son, están muy, muy, a, la, muy, a, la, muy a, la, a la vista de todo público. O sea, que cualquiera que las lea va a poder identificar
2: muchas cosas que dices... Ah. Sí. <risa> ¿No? sí, pero hay una, hay una maravilla en eso Y es que al, al deshacerte de, de secretos eh, Tienes una libertad estupenda Entonces eso no me no me preocupa Puede ser que le preocupe a otras personas Cuando se <risa> cuando se en la abuela Pero a mí no, eh, eh, a mí me libera
0: Y a fin de cuentas es como... Una novela, ¿no? Lo has mencionado, es una cuestión, una ficción. Y que me gustaría que le platicaras a la gente de, que nos escucha aquí en la Décima Radio qué va a encontrar, de qué trata, de qué va ese horrible deseo de pertenecer.
2: Bueno, ese horrible deseo de pertenecer, más allá de, de todo este tema que han eh, empujado mucho de, del erotismo, el erotismo gay en particular, yo creo que es una novela sobre la búsqueda personal, ¿no? sobre, sobre la identidad es eh, la historia de un chico de cuando tiene cuatro cuando tiene 24 años que crece en un ambiente eh, privilegiado eh, pero sin tener sin, sin tener los mismas sin que su familia tenga los mismos medios que tienen las familias eh, en las que crece ¿no? y siempre se siente no, no te hablo solamente de, de, de la parte económica, sino también de una cuestión de unión familiar, de religión, incluso que es una, incluso que es una cosa que en algún momento le falta, eh, e intenta de, de, de encajar, ¿no? intenta de, de, de pertenecer eh, de distintas maneras, ¿no? y una de ellas es, es el sexo. Eh, hay, eh, hay muchas escenas eróticas de las, de las cuales he estado <risa> hablando en, eh, bastante con la prensa y siempre insisto en que ninguna de ellas son, eh, son gratuitas ¿no? todas son puntos de inflexión para, para el personaje dentro de, de, de su crecimiento personal y al final la novela va perdón por toda la, la respuesta tan larga pero al final la novela va sobre nuestros monstruos eh, Internos, ¿no? Los monstruos que llevamos dentro que son, son tan parte de nosotros como son nuestros huesos, nuestra sangre, nuestra piel y es eh, aprender a vivir con ellos, eh, a conocerlos antes que nada, es una de las eh, de las tareas más grandes que tenemos para poder vivir en paz con nosotros mismos.
0: Qué bonito, que qué bonito que queda a través de la escritura a partir como de, de, de exponer estas situaciones, este, pues muchas, muchas personas, por ejemplo, yo de manera personal me sentí identificado en muchas situaciones donde yo decía, claro, yo también, les digo y más creciendo como un hombre gay en los años noventas, es como muchas situaciones que dices, yo estuve ahí y en ese momento yo no tenía un referente que me dijera, está bien, ¿no? O sea, toda la parte... Este, de la pornografía que muchos, al menos yo de manera personal, empecé a descubrir a través de las revistas de mi papá en compañía de mis primos, ¿no? Este, eh, toda esta parte de, de, del secretismo, de toda esa parte, creo que es muy lindo y se plasma. Fíjate que también leí este, como estas reseñas sobre la cuestión erótica y al momento de leerla no se me hizo, o sea, no me saltó tan, ¿sabes? Hay, hay muchas veces donde el erotismo salta, es como... Y aquí no, lo sentí como mm. muy fluido, como muy parte de... O sea, no lo sentí como, como que mucha, en muchas novelas luego lo ponen como para agarrar ¿no? el gancho. ¿no? Y aquí no, esa parte sí lo sentí como muy, muy orgánico, como muy normal de la parte del personaje. ¿Cómo lo pensabas plantear o hasta qué punto quisiste como plasmarlo sí, tan que... explícito?
2: Es que no me lo planteé, o sea, en ningún momento pensé... Eh, se necesita aquí una escena erótica. ¿no? Estaba contando la historia eh, y llegamos a un momento en el que eh, ese encuentro específico en Londres o ese encuentro específico en Acapulco o eh, ese de esos primeros encuentros en México, eh, como te decía hace un momento, son, son, son momentos que, que cambian la vida al personaje. Eh, y es que eso te puede pasar, ¿no? Un polvo te puede cambiar la vida, para bien y para mal. Eh, y, eh, y, y cada uno de esos, de esos momentos, eh, de esos relatos eróticos, están ahí por eso. ¿no? En ningún momento pensé, ah, esto necesita un poco de, de spice, ¿no?
0: <risa> Y creo que se siente, bueno, al menos yo lo, lo, lo sentí o, y que me, me, me gusta o me, me inclino mucho a lectura este gay o de diversidad sexual. Ahí se nota, se nota cuando muchas veces está, se, está, se siente hasta forzado, vamos, ¿no? Sí, Pero bueno, ¿dónde podemos encontrar ese horrible deseo de pertenecer a los que nos están viendo en eh, redes sociales? Pues bueno, este es el libro, aquí lo pueden ver. Este, ¿Dónde lo podemos encontrar? Este, igual, bueno, Está en,
2: en Amazon, en México está en, bueno, en versión digital, está en todo el mundo y en México a través de, de la versión impresa, a través de Amazon, Gandhi, El Sótano, Casa del Libro, Porrúa, en fin, todas las librerías principales. Incluso me enviaron el otro día una fotografía que estaba en el aeropuerto de Acapulco. Eh, creo que Porrúa, eh, creo que, perdón que, el sol, que, que, que planeta, perdón, que Planeta está haciendo muy buen trabajo. de... De distribución, perdón
0: No te preocupes Pues muchísimas gracias Igor Por estar el día de hoy aquí en la décima radio De manera personal debo decirte que hay Nomás para meter como eh, el, el saborcito Hay dos escenas que me impactaron muchísimo Una es la de los puercos Y la sangre cómo empieza a correr es, es, Abres el libro de una manera que dices Ay, ¿qué va a pasar después? No? Y otra Es la que sucede en el cuarto de lavado. Ya.
2: Yeah.
0: Eso sí, yo dije. Qué monstruos tenía León adentro. Está súper fuerte. Yeah. Súper fuerte. Pues bueno, pues muchísimas gracias, Igor. ¿Algo como lo que te quieras despedir aquí de la décima radio?
2: Eh, no, solamente agradecer y como, como te he dicho, Guadalajara. Eh, Guadalajara para mí es una ciudad muy especial Sobre todo porque en algún momento De esa eh, Primera etapa adulta Asumiéndome como, como un hombre gay Me sentí muy eh, Muy acogido en Guadalajara eh, Por la comunidad y es una cosa que Siempre voy a apreciar mucho
0: Y pues los que estén Acá en Guadalajara van a encontrar Guadalajara en el libro Se describen Algunas partes de Guadalajara en esta primera etapa Y pues bueno Muchísimas gracias Igor, eh, nosotros seguimos aquí en La Décima Radio, recuerden hoy es miércoles de recomendaciones de lecturas, yo soy su amigo Rob Hernández, y pues vamos, regresamos, y de mientras, aquí joteamos. La Décima Radio, cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos. La Décima Radio, Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. Pues estamos de regreso aquí en la décima radio y pues bueno, muchas veces la gente nos pregunta como Oye Rob, ¿qué me recomiendas para leer? ¿Qué es lo que está actualmente en temas de literatura LGBT? Y pues bueno, la verdad es que de un tiempo para acá sí ha habido como una gran eh, ola de escritores y escritoras en temáticas de diversidad sexual. Y justo el día de hoy tenemos en esta parte de las recomendaciones de la décima radio un libro de un editorial que está a, arrancando, donde eh, el objeto o los textos que pretenden publicar son temas feministas o temas LGBT, se llama a que la Red de Tinta. Y bueno, el primer eh, libro que sacan a, a, a la venta como tal, es dignidad de Dave Brennan que el día de hoy nos acompaña aquí en la décima radio. Bienvenido Dave, cómo estás? Gracias, muy contento de estar aquí. Tú, yo no, muy bien, pues muy bien de tenerte aquí, sobre todo porque después de haber leído eh, dignidad eh, me hizo, me, me quedó una pregunta como en la cabeza que yo dije mm", y partes mucho diciendo a cuántos orgasmos tenemos derecho en esta vida. ¿se podría decir que esta es como la premisa que tenemos de dignidad o cómo lo relacionas con esta parte?
3: Pues mira, es, es justo como la temática la interrogante principal no del libro que tiene muchas pues, mucha profundidad ¿no? O sea, porque no solo es un número, ¿no? O sea, no es como cuántos orgasmos tenemos derecho en una vida, sino más bien o sea, por, por qué no también por qué nos preguntamos esto no de dónde nace esta necesidad de de, de contar nuestro placer y de verdad si sí si saber si, si de verdad tener mucho es malo, ¿no? Tener poco es malo, ¿no? Entonces, es una pregunta. ¿Según quién, que, no? ¿Eu? ¿Y según quién? Ajá, bueno, sí. malo, ¿según quién? ¿Y según quién? Entonces, es una pregunta que, pues, pretendo responderla a lo largo de todo el libro con lo que vive el personaje, ¿no? Y también, te, textualmente, si... O sea, quiero, quiero ampliar esta historia ¿no? de Rodrigo porque no se dijo todo lo que tenía que decirse en este primer libro. Entonces yo creo que muy a la, a la David Lynch, ¿no? en sus inicios de Twin Peaks, me gustaría que la respuesta se, va en, se deja entrever, pero se va a poder responder en su totalidad hasta el mero final, ¿no? hasta el mero final de esta saga. Podría, se llega a un mejor entendimiento de la pregunta y también es una pregunta que me gusta mucho en términos de, en términos de literatura porque está relacionada con este libro de Milán Kundera, no sé si alguna vez leíste La insoportable levedad del ser. Sí, claro. Bueno, es, es, es de mis libros favoritos y pues ahí hay un concepto que se llama eterno retorno, ¿no? Pues justamente cuando hago la pregunta de, de cuántos orgasmos tenemos derecho en una vida viene como esta parte de es sustentable el eterno retorno del One Night Stand, porque encuentro mucha relación en cómo el personaje Rodrigo de Dignidad vive, vive el sexo en, relacionado con Tomás en, en la insoportable edad del ser, ¿no? Porque Tomás aprende una distinción importante que a veces no la tenemos muy presente, y menos en México, pero es el, el, la distinción entre sexo y amor, ¿no? O sea, él está enamorado de, de Teresa, se llama Teresa, está enamorado de ella, pero le dice que él no va a dejar de coger con otras mujeres, ¿no? Que él tiene que que seguir penetrando otras vaginas, porque al hacer esto es como completar un mapa cartográfico en su cabeza, ¿no? Y yo en el libro menciono mucho esta, esta, esta parte, porque a mí nunca me quedó claro si era un mapa finito, ¿no? O infinito, ¿no? Recordemos, bueno, uh -huh. algo pasa en la historia que pues no, te, no tenemos oportunidad de saber lo que, lo que pasaría con, con Tomás a lo largo de su vida, pero se me hace muy interesante unirlo como con esta temática en un, en un, en un personaje gay, ¿no? En un personaje gay que encuentra sus conquistas por medio de Grindr, ¿no? Por medio de, de aplicaciones, ¿no? En un mundo digital, o también por medio de, pues, acontecimientos no tan ligados a estas aplicaciones, ¿no? Entonces, es, está interesante este contraste de mundo digital y mundo real que ve el personaje en el libro.
0: Oye, pero aparte es que las historias son muy contemporáneas O sea, son cosas que nos pasan hoy, ¿no? Son situaciones que nos pueden pasar el día de hoy Y que eh, justo escuchaba el día de hoy una frase Que decía que, pues en realidad Luego, enfocándonos mucho a los gays eh, Buscamos como esta relación duradera Pero al ser en el medio de liga A través de las aplicaciones Lo novedoso siempre es una tentación entonces, ¿hasta qué punto como esta necesidad de lo nuevo nos genera como esta soledad que se contrapone con nuestro deseo de querer una relación estable y lo buscas en cada One Night stand. Es como, es, es como medio raro, es como medio hasta filosófico, pero justo cuando lo, lo escuché en esta mañana, me acordé del libro y dije, me hace un poco de
3: sentido, ¿no? O sea, ¿tú cómo lo ves desde esta parte? Yo lo veo que es algo que en el que tenemos que poner el foco, ¿no?, como comunidad, no más que nada como seres sexuales, porque no hay una respuesta común para todos, ¿no? Y iba va un poquito la respuesta de los orgasmos ¿no? en una vida, que no, no es como que la respuesta va a ser igual para dos personas, ¿no? Entonces, yo creo que es válido poder tener este entendimiento de que sí aspiramos tener una, una pareja estable, no una relación de dos, puede ser de tres, puede ser de cuatro, no, puede ser poliamorosa, o puede ser alguien muy contento con su soltería, en el que pues, vive una, una vida basada en, en esos one I stands, ¿no? Pero también es, o sea, el tema es hablar de ello, ¿no? Y no quedar, quedarse como un, como un tabú, ¿no? ¿Qué pasa en una relación? no porque, porque hay infidelidades, ¿no? Porque no está habiendo una comunicación completamente honesta, ¿no? Puedes tener ya, ya varios años con, con tu pareja y de repente estar experimentando un poco de confusión porque alguien más te pareció atractivo, ¿no? Pero si llegas a poder hablar de eso con tu pareja, pues puedes separar, así como Tomás y Teresa, esta, esta disyuntiva de amor y sexo, ¿no? No sé, hacer un trío o abrir la relación, ¿no? Pero sin necesidad de que ya sea un determinante en nuestras relaciones amorosas.
0: Fíjate que también eso nos ayuda mucho a que como integrantes o parte de la diversidad sexual aprendamos a desestigmatizar, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos escuchado de ay, es que esto está soltero y solo se la pasa de cama en cama? Y, y lo dicen de una manera hasta peyorativa y es como de ¿por qué? O sea, para, pa, a lo mejor para mí puede que no sea lo correcto, pero eso no quiere decir que para la otra persona sea lo correcto para el estilo de vida. Y creo que en tu libro, En Dignidad, narras esta serie de situaciones o pasan estas series de situaciones de una manera tan normal que, que, que se te quita como ese morbo de decir está bien o está mal, sino lo vas viviendo paso a paso con el personaje, y es muy relajado, o sea, esa parte me fascinó, que es muy relajado,
3: ¿no? Totalmente, me, me gustó justo lo que dijiste, es, es todo eso, es justo lo que acabas de decir, es algo es normalizarlo, es, no está bien o no está mal, solo es, entonces es lo que pregunté un poquito con las historias de Rodrigo, pero bien como tú decías, a mí sí me ha pasado, me ha pasado caer en este estigma a los ojos de la persona, ¿no? Porque he tenido relaciones duraderas, he tenido parejas, tres parejas, tres parejas y media, una no sé, una no sé qué tanto cuento. <risa> pero son relaciones de dos años, ¿sabes? Mis tres Ajá. primeras relaciones fueron dos años, y pues sí, entre relación y relación, me gusta divertirme, claro, como a todos, y sí, sí he caído a los ojos de las personas que podrían ser como de, ah, es que o sea Dave no sirve para una relación, ¿no? Dave, de banda de zorra, Dave solo... Solo coge con güeyes una vez a la semana y no los vuelve a ver. Y es como, o sea, creo que somos personas cambiantes, ¿no? Todas las personas podemos estar en diversas etapas de nuestras vidas. Y se vale, se vale estar en un rato de, de desmadre. También se vale estar en un rato de, de no desmadre, ¿no? Entonces, como que es muy difícil cambiar la, la perspectiva de las personas, ¿no? Como que te ven y, y te ven en este, en este rollo. Entonces, como que ya asumen que te conocen y ya asumen que... Que así eres siempre, cuando no, somos personas cambiantes, ¿no? Todo el tiempo.
0: Fíjate que, que ahorita que lo mencionas me encanta porque estaba haciendo como este símil con las historias que nos presentaban antes, con 100 años de soledad, con estos clásicos donde la pers el personaje es el mismo de inicio a fin. Y no hablo solamente de la novela, sino hablo como de toda una perspectiva sociocultural, ¿no? Este, nuestras abuelas, nuestros abuelos, de. No, es que a mí me educaron cuando era niño, niña, así. Y pues así me tengo que comportar hasta que crezca, ¿no? Y ¿dónde está esta parte de decidir, no, hoy no quiero ser esa persona que educaron, hoy quiero experimentar y a lo mejor llego a esta parte de decir, no, si me gusta ser esa otra persona que, 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 que me enseñaron a, al crecer, o no me gusta, o encuentro un punto medio. Entonces, creo que dignidad te da esa posibilidad, ¿no? De, 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 de tambalear, de fluctuar, de ir, de venir, de... de
3: de encontrar todas estas posibilidades totalmente y es justo otro de los temas pertinentes del libro que es el cambio no es el cambio y como 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 tú dices si sí venimos de, de, de ser educados con historias en las que el personaje podrá tener un conflicto pero bien pues, no cambia no no cambia su estilo de vida o no cambia sus costumbres pero a mí me gusta mucho abordar ese tema del cambio porque Creo que lo entendí muy bien con la astrología. Creo que por eso también incluí mucho esta, este arte para mí, que es la astrología, porque yo soy una persona que no ha tenido una carrera lineal. ¿no? Yo estudié, estudié medicina, <ríe> me, no acabé, a la mitad me cambié a comunicación y he estado trabajando en cosas de cine, de, de música, de moda, de alimentos y bebidas, ¿no? Y bueno, hasta finanzas ahorita. Pero, ok, <ríe> es como, es, es, ha sido un cambio tras cambio, tras cambio que... Tal vez por mi TDA me gusta mucho no estancarme en algo, pero en la astrología mi astróloga me dijo, amiga y astróloga Rocío Sainz me dijo, me dijo, es que hombre, está claro, habla, habla en español, español, ¿no? pero me dice que está claro que, que tengo la, tres cuartos de mis planetas en la casa 8, ¿no? y que la casa 8 es la casa del cambio, la de escorpio la transformación. O sea, a mí me hizo mucho sentido eso, como que nunca me había puesto a pensar en cómo he tenido una trayectoria basada en el cambio. Entonces, por eso siento que la astrología, lejos de ser una religión o un modo de vida que lo tengas que seguir al 100%, no la ciencia exacta que no lo es, yo creo que ofrece un cambio de perspectiva y, y nuevas ideas sobre aspectos de tu vida que no tenías en mente, ¿no? Y, y por eso se me hizo interesante este tema y que cada ligue fuera un signo zodiacal distinto.
0: Oye, pues muy bien, muchísimas gracias. Cuéntanos dónde pueden encontrar el libro, este,
3: dónde te pueden encontrar a ti. En redes sociales. El, el libro principalmente en la página del editorial, que es aquelarredetinta.com, en versión física y digital, la versión física con envíos a todo el país. También en Amazon Kindle, ¿no? Para los que disfruten de leer en ese formato. Y a mí me pueden encontrar como Dave Hood, así como Boy Hood de la película, pero Dave Hood y en vez de O son ceros. Así está mi username en, en todas las redes que son de username. Eh, y también tiene un un Instagram el libro, que es arroba Dignidad, en el que hay bellas obras de arte homoeróticas
0: Perfecto. Oye, y en una frase, para la gente que apenas nos está sintonizando, ¿qué van a encontrar en Dignidad? ¿Qué se van a topar entre las páginas y entre
3: las letras de Dignidad? ¿En, en, una, en una frase, una, una palabra o una frase? en una, una pequeña frase. Una pequeña frase. Eh, se van a encontrar, pues... Sexo desmedido, pero gratificante.
0: Pues ya está, si usted quiere escuchar. Yo, yo le agregaría también que es cómo la cómo el personaje se puede encontrar a través de este sexo desmedido pero gratificante y cómo te, te, te puede dar como esta otra perspectiva de la, de, de la vida, de, de, del
3: comportamiento y de hacia dónde se dirige, ¿no? Creo que. Un proceso ahí, de maduración, que es el que está sufriendo el personaje, y cómo. Así como las novelas de Coming of Age que se les llama, ¿no? Como puede ser el guardián entre el centeno. Pues eh, aquí en este caso el personaje va a madurar, pero gracias a estos encuentros, ¿no? Así va a aprender. Muy bien. Bueno, pues ahí lo tienen,
0: Dignidad con Dave Brennan. Y pues muchísimas gracias David, por estar el día de hoy aquí en La Décima Radio. Y pues si le interesa, vaya a la página de Aquelarre de Tinta o en las redes sociales de Dignidad. Nos vemos en la que sigue. Gracias. La Décima Radio Cultura y diversidad sexual para
2: todas, todos y todes Continuamos